0: Sobre el aspecto micro, si sí querés, no porque es una forma de llamarlo, porque en verdad tienen grandes desafíos y grandes responsabilidades en, en, en la actual situación que está viviendo la economía de nuestro, de nuestro país, uno podría ubicar a la pequeña y mediana empresa, vinimos cubriendo lo que fue la exposición de la semana pasada, el encuentro con con Daniel Scioli, y también la conmemoración eh este de un nuevo aniversario de la pequeña y mediana empresa, eh, y obviamente también la presencia, puntualmente desejera de la Confederación General Empresaria de la República Argentina en el Congreso de la Nación. Quien estuvo allí presente es su titular, Marcelo Fernández, y con él podemos conversar en estos momentos. Marcelo Edgardo Chini, te saluda aquí por Radio Cooperativa, por el regreso 770, ¿cómo te va?
1: Hola, Elgaro, ¿qué tal? Un saludo a todos los docentes de Radio Cooperativa, ¿cómo están?
0: Gracias por atendernos, Marcelo, como, como siempre. Bueno, están siendo parte de la discusión más activa en estos momentos y obviamente que este, tiene varios puntos, este, la situación actual, varios puntos de atención y todos ellos de gran rigor, ¿no? Eh, una cuestión hace a las medidas que ha instrumentado el gobierno vía el Banco Central, eh, hay algunos apoyos y hay algunos unas reticencias. La postura de Sejera, ¿cuál es, Marcelo?
1: Bueno, Ricardo, nosotros venimos trabajando en los últimos tiempos, bueno, en algunas propuestas, sobre todo en el tema de importaciones, que está hoy tan vigente, ¿no?, el tema de importaciones necesarias para la producción. Y justamente en eso, queremos trabajar en lo que realmente se le agrega valor en las industrias que representamos, que no es el 100% de nuestra facturación o un importe cercano, es decir, que nosotros a ese producto que importamos lo transformamos, le agregamos valor, damos mano de obra y vendemos un producto final terminado. Y que ese insumo es necesario, porque si no, enfrentaría toda esa estructura productiva que estamos hablando. Y eso fue lo que trabajamos, por suerte fuimos escuchados, eh, la propuesta nuestra la llevó adelante el ministro Scioli, en las negociaciones que habrá llevado con el Banco Central y el ministerio de Economía, para no frenar, como te decía, el aparato productivo, porque vos imaginate que nosotros estamos necesitando insumos, son importantes, y, 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 y claro, eh, cuando uno dice, frenemos las importaciones, vos podés caer que frenar un tornillo para una heladera con respecto a lo, una valija, por ejemplo, que es un producto terminado. Uh -huh. Entonces, si bien no había que frenar absolutamente nada, y ojalá todos pudieran tener acceso a los dólares, creo que en este momento resulta más importante la actividad productiva e industrial, que da mano de obra, que como te dije, agrega valor, que da trabajo, que aquella que puede ser más comercial o especulativa y que puede ser perfectamente suplida por producción del mercado local. Mm. Entonces, eh, creo que justamente en este momento que estamos viviendo, había que priorizar esto y por suerte como te decía, la gestión del ministro este, ante las autoridades de la resolución que se tomó ayer salió de esta manera escuchando la voz de la pequeña de la empresa.
0: Es interesante lo que planteas porque lo llevas al orden del día a día, ¿no? este Y como recién me corregía, digo, lo micro en realidad termina siendo lo más importante para los ciudadanos y y, y sus bolsillos y también obviamente la producción este la más activa de nuestro país. Pero viste que hay respuestas por parte de lo macro, ¿no? Por, por parte del mercado. Por lo lado del lineamiento apunta también a aumentar las reservas del Banco Central para frenar justamente la partida de divisas, pero el mercado financiero ha respondido, por ejemplo, con un aumento de, de, del, dro del dólar ilegal, del dólar blue, este, del dólar de las cuevas, como uno quiera llamarlo. Pero siempre esto, o casi siempre, termina teniendo un correlato en el aumento de los precios, digo, generando más inflación. ¿Hay un peligro al respecto?
1: Bueno, a ver, quienes trabajamos en el mercado legal oficial tenemos acceso justamente al dólar oficial. Con lo cual el dólar paralelo, si bien no, no te niego, genera cierta zozobra porque si hay una brecha cambiada tan grande, también convengamos que se presta a ¿cierto? Uh -huh. Es decir hacerte del dólar oficial para transacciones comerciales de comercio exterior y tenerlo en dólar billete en cualquier otra parte del mundo. Esto lamentablemente existió se, se ha hablado, creo que las autoridades, la justicia debería intervenir, es que detectan o ya saben estas prácticas, eh, que todos por lo menos las conocemos de oído, pero no los papeles. Eh, a ver, es evidente que el dólar eh, es una tiene caso en este momento, mm. así lo hicieron todas las autoridades del Banco Central, por eso digo que es muy importante cuidarlo eh, para justamente las importaciones necesarias para la producción local, Porque lo que mueve la economía, lo que genera reactivación, lo que genera empleo, trabajo, distribución de la riqueza, es justamente la producción nacional, eh, como primera medida, por supuesto, que después el comercio en general, pero la industria en este momento, que todavía sigue siendo demandante de dólares, tenido política de Estado a lo largo de nuestra historia, sino que hemos tenido políticas de los gobiernos, que muchas veces fueron acertadas y muchas veces fueron equivocadas hacia el sector productivo industrial, con lo cual estos vaivenes han hecho que alguna vez ya tenga que cerrar puertas y que el empresario sea reticente a inversiones mm. a largo plazo para este, generar más producción y, como te decía, toda la cadena de producción. ...y de cascada que ellos expectan ...que ellos, digamos, tenga ...entonces bueno... Eh, ...la verdad que... ...sería bueno que no estuviéramos hablando de este tema... ...pero es lo que nos aqueja hoy... ...así que ahí está cejera este, ...tratando de proponer... ...por eso cuando recibió aquí ministrosión y el otro día... ...se fue con este tipo de propuestas... ...que yo, yo creo que tiene una gran responsabilidad del sector privado... ...y que la es... La, ...es involucrarse... ...si no quiere frenar su producción... ...en este tema para explicarle a las autoridades cuán necesario es ese insumo que está importando para su producción final.
0: Siguiendo lo que vos estás diciendo y esta desmarcación que haces sobre el tema de medidas de Estado y medidas de gobierno, las medidas de gobierno obviamente uno las entiende como mucho más coyunturales este, y no de mediano y largo plazo, eh, lo que se marca y lo que se lee en aquellos que intentan criticarlas es que simplemente es un nuevo parche, ¿no? y que podría tener, como te decía este, anteriormente, alguna consecuencia inflacionaria directa. De hecho, el propio ministro Guzmán eligió una, una radio colega para explicar alguna de estas de estas medidas y no fue demasiado enfático en el tema de seguir sosteniendo esto que la inflación va a continuar hacia la baja. Si tuvieras que hacer una primera lectura al respecto, ¿qué nos dirías? Bueno, evidentemente, a ver, el tipo, como te dije, el tipo de cambio paralelo no es el tipo de
1: cambio de, de, de la transacción comercial el comercio exterior. Pero no te niego que muchos de los de los empresarios que pueden ser monopólicos eh, obviamente es la divisa que terminan comprando en el mercado paralelo para hacerse de dólares. Porque el dólar oficial es solamente y para que no se entienda el oyente de la Radio Cooperativa, es solamente para el comercio exterior. Es decir, para importar o el,
2: uh -huh. el que a vos te dan uh -huh. pesos
1: cuando exportás. No te dan el dólar. Entonces, el dólar billete, el dólar que vos querés tener como ahorro, o si te querés ir de viaje, es el dólar es el paralelo, porque no es la oficial. No lo tenés. Entonces, evidentemente, quien quiera ganar en dólares, claro, si bien no es lógico, pero bueno, sabemos que existe, el dólar paralelo es una referencia. El que quiera ganar en dólar billete, eh, digamos, después de haber hecho su cuenta o su ganancia y la quiere volcar a esta divisa uh -huh. así que lo, lógicamente esta brecha es riesgosa es peligrosa, esperemos uh -huh. que no uh -huh. que no continúe subiendo y perfectamente puede ser a, trasladada precios como este cepo a los comercios este cepo a los a los bienes suntuosos o este cepo a las importaciones que no son productivas evidentemente puede llegar a haber también un aumento de precios, ahora, el sector de alimentos, el sector que la Argentina produce y necesita eh, muy poco producto importado para producir, bueno, no tendría un motivo para aumentar. Ah, eh, pero lo hemos visto en los, en los últimos tiempos como inescrupulosamente muchos sectores que han tenido la posibilidad de ser monopólicos y de seguir siendo esenciales y de poder fijar precios lo han aumentado sin este, ninguna razón, vulnerando el poder adquisitivo de la clase trabajadora que también no nos olvidemos, son los consumidores que tenemos la pequeña y mediana
0: empresa Estamos dialogando con Marcelo Fernández titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina titular de, de la CEJERA Marcelo, en, esta, en estos diálogos este, tanto con legisladores como con el propio Ministro de Producción Daniel Scioli eh, ¿Cuánto se puso sobre la mesa el tema laboral? porque evidentemente es un debate central que incluso produjo un nuevo quiebre en lo que tiene que ver con el tripo de gobernante, puntualmente este, generó una suerte de, de contrapunto entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández eh, por el tema de los planes sociales, por generar este, empleo efectivo, empleo que, que, que pase a ser eh, blanqueado, registrado y demás. ¿Cuánto de esto ustedes pudieron también plantear?
1: Bueno, si te referís al tema laboral en cuanto a la necesidad de mano de obra, nosotros lo venimos planteándose mucho, Eduardo, Hemos firmado un convenio con el ministro Zabaleta, esperamos cada día ponerlo más en práctica porque hoy vos te encontrás que la pequeña la empresa industrial cuando coloca un aviso para conseguir mano de obra en oficios, es decir, aquella que puede operar las tecnologías o puede operar las ma nuevas maquinarias o puede trabajar en, en digamos, este, en producción de alta, de alta este, necesidad de... de de maquinaria, como te dije, hoy no encontrás a nadie, lamentablemente colocas un aviso y no viene nadie. ¿Por qué? Porque el mercado laboral de la gente que tiene planes o desocupada no existe. O no te olvides que tuviste cuatro años de políticas desacertadas, a nuestro juicio, de tejera para el sector industrial PYME y dos años de pandemia. Y si que generacionalmente en esos seis años que te mencioné, obligatoriamente se tuvo que retirar o se jubiló gente porque ya le correspondía. Pensá que era pequeña y mediana empresa, en el transcurso de este tiempo que te mencioné, aquel que terminabas o que ya dejaba de trabajar, vos pues lo acompañabas hasta la puerta, le dabas abrazo, medalla y beso, y le pedías que no vuelva. ¿Por qué? Porque vos no tenías perspectiva de trabajo, no tenías una seguridad. Como te dije, por las políticas y por la pandemia, ¿qué iba a pasar con tu pequeña y mediana empresa? ¿Con tu pyme ¿Con tu empresa? Entonces, ¿qué hacías? Bueno, muy bien. No lo reponías Ahora bien. Una reactivación de fines del 2021, del último trimestre, principio del 2022, y decís: Bueno, vamos a poner en marcha todo aquello que paré, todo aquello que dejó de funcionar, o el turno que desactive, lo voy a poner en marcha. Y decís: ¿Qué hago? Tomo mano de obra. Colocas una visa y no dice nadie. Bueno, este tema salió, uh -huh. lo expliqué muy bien. El ministro Sioni lo tomó y en cualquier conferencia de prensa, en cualquier este, medio privado, lo podés ver que habla de este tema. Uh -huh porque sabe, porque conoce, por suerte ha sido empresario, pero más que nada nos ha escuchado, y no es una queja, sino que es un aporte. El sector privado tiene una gran responsabilidad también ahora, que es de poner sus plantas para capacitar a la gente de, de potenciar trabajo, y una vez esta gente capacitada, formada, tomarla y volcarla al gremio que corresponde, al oficio que corresponde, que esto, Eduardo, vale la pena aclarar, cualquier sueño hoy, después de las paritarias del oficio que estamos hablando, industrial, quintuplica o sextuplica el ingreso del plan Potenciar Trabajo. Con lo cual, y esta es mi discusión con alguna dirigencia de, de, de estos movimientos que tienen a, a, a la gente de Potenciar Trabajo, a la gente que normalmente se le dice los planes o aquellos que le quieren decir peor, le dicen piqueteros, decirles, señores, por favor, informen bien, porque a mí nadie me puede decir que mil pesos es
0: igual a 100.000 o 120.000. Sí, y además la idea de darle una estabilidad de trabajo, ¿no? que este es otro de los, de los temores, y la verdad que está muy bien que, que, que la pequeña y mediana empresa, y a partir de lo que vos mismo estás compartiendo con nosotros, se mantenga, se mantenga al margen de una discusión que si los planes los tienen que manejar tal o cual, sino que en realidad lo que tiene que pasar es a empleo genuino. Una última consulta, eh, agradeciéndote estos minutos, Marcelo. A ver, eh, la, la, la política de, del gobierno también busca aumentar la producción este, y esto implica muchas veces también seguir manejando alguna suerte de subsidios eh, independientemente de los acuerdos que se han firmado con el Fondo Monetario Internacional hablo puntualmente de eh, la ausencia o la necesidad de aumentar el tema del combustible, el tema de la energía, luz, gas en la medida en que cumplan esta función que vos estás describiendo las pymes, se van a encontrar o pueden llegar a encontrarse con este cuello de botella, ¿cómo lo pueden sortear? Bueno, es muy difícil lo que planteás
1: yo creo que a mí, a mí lo, lo que más me preocupa como empresario, independientemente de cualquier situación ideológica o pensamiento que uno pueda tener, que, que es respetable, y que evidentemente los argentinos no tenemos todos un pensamiento uniforme, es la falta de, de política de Estado a largo plazo. Mm. Es decir, cuando solamente la energía para la producción, la energía para el consumo, pero pero más que nada para para el tema de poder agrandar la matriz productiva argentina, no es una política de Estado. Es decir... Si Edgardo la maneja, la maneja de una manera, y si viene Marcelo acá, la maneja de otra manera. Con lo cual, no provoca una política de Estado, sino que provoca la política de un gobierno. Y la energía debe ser una política de Estado, donde los diferentes sectores políticos, y digamos, partidos, o vertientes, o frentes políticos que tiene nuestro país, en tres o cuatro temas, deberían ser muy claros y decir que de esto no se discute pero lamentablemente vos sabés muy bien, Ricardo, que discutimos todo. Uh -huh. Y cuando viene otro gobierno, cambia todo. No es que cambia la, la educación, o la justicia, o cambia la salud, no, no, cambia todo. Y en energía, realmente, vos fíjate que nosotros, sin tratar de hacer un juicio de valor muy claro, pero más o menos fijando posición, que vos tenés que venía de un tarif de una tarifa subsidiada a un 3000% de aumento. Esto para que lo esté entendiendo en qué estoy explicando. Porque si vos tenés un gobierno que te subvenciona y después viene otro y dice, no, no, claro si claro, y claro, el 3, claro,
2: claro claro el
1: vos en tus costos, en tus costos, y si no eres del mercado interno, habrás si habías conseguido un mercado de exportación, un mercado
2: para uh -huh, poder exportar, uh -huh.
1: imagínate el desbarajuste que te provocó. Uh -huh. Entonces digo, sería la hora ya de tener una idea realmente clara de cuál es el costo de la energía, de cómo vamos a hacer para autoabotecernos, de cómo vamos a hacer para que sea justamente eh, el sector productivo mantener que, se, digamos, que tenga que tener las tarifas acorde a su producción, beneficiar a aquellos que son electrodependientes y gas dependientes porque realmente necesitan ese insumo para producir y no matarlos, y por lo menos que tengan clara cuál va a ser su vida tarifaria y no como te dije, Eduardo, que mañana te amanece y te aparece un 70, 80, 90, 100, 500, 600, 1000% de aumento, y con eso te descoloca totalmente. Porque, ¿qué, ¿qué pasa si yo invertí muchísima maquinaria y tecnología? Porque creía que tenía un costo, y lamentablemente, supongamos, después de 2023 tengo otro. Bueno, me, 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 me guardo toda la inversión por no decir algo muy feo. Entonces mm, digo, sí. esto es lo que tenemos que discutir en Argentina, y esto es lo que tenemos que tener claro los empresarios para invertir por el largo plazo, y no solamente por la estancia de un gobierno en el poder
0: Clarísimo, Marcelo. Y, un, y uno espera que, yo tengo esa frase de que el criterio debe cotizar en el mercado, ¿no? Este, y el rol que ustedes están cumpliendo como actores sociales, como, como productores, como actores también de generación de empleo. Está bueno que llegue a los escritorios de aquellos que realmente tienen la mayor responsabilidad de gobierno. Y no hablo solamente del oficialismo actual, sino también del pasado y el que puede llegar a venir. Te mandamos un saludo muy grande a la distancia. Felicitaciones por el Día de la pequeña y Mediana Empresa. Y nada, seguí laburando. Digamos, crear conveniente, Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria de República Argentina de Sejera, pasó por aquí por la radio cooperativa, por la AM 770, por nuestro regreso 770.